0: Cuando en los problemas se encuentra, uno eh, eh, continúa, ¿verdad? yo no sé si, eh, yo creo que es una de las primeras veces donde he visto que la palabra necio es bueno, ¿verdad? Eh, o sea, ser, estar necio yendo para adelante. Y hemos tenido una una gran eh, una, una serie, ¿eh? como unos, si no, si no me equivoco, unos cuatro a cinco este, sermones acerca de este tema, y, y son, es, un, es un tema... Eh, que me ha, me ha puesto en cierta manera a pensar de qué manera eh, tendríamos nosotros que vivir nuestra vida. ¿Por qué no me acompañan y eh, clinen su rostro y, y damos una oración para continuar eh, con el sermón? Señor, te damos gracias a Dios Todopoderoso por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eh, todo lo que eh, tenemos, Señor, eh, el, el respirar, Señor, incluyendo esto, Señor, proviene de ti, Señor. Te pedimos Dios Todopoderoso Señor que tú seas el, el que nos guíes Dios Santo Que tú seas Señor el que, Señor, el, el que guíes esta, 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 ese servicio, ese sermón Señor Que tu palabra Dios Todopoderoso llegue Señor a, a tocar Señor el corazón de las personas Señor mis palabras vanas Señor eh, que las hagan un lado Dios Santo Mis pensamientos vanos que los hagan un lado Señor Que seas tú Señor en este momento te lo dejamos en tus manos En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Bueno eh, una, un pequeño resumen de lo que hemos tenido Y, y acerca de la carta de, de los filipenses Es lo que estamos hablando eh, es, Esa carta es una carta de amor Una carta de amistad De amistad que muchos de nosotros Yo creo que no sé cuándo es la última vez Ya últimamente se ha quitado lo de la carta ¿no? El, Algo que le escribe en uno Y uno puede leer y, y se emociona a, a leer esas palabras de, de una persona Yo creo que la última vez que yo recibí una carta Fue cuando estábamos de novio yo con mi esposa que por cierto, hoy cumplo 18 años de, de casados con mi esposa, ¿verdad? Así que <risa> el 24 de agosto. Y, y me acuerdo cuando nos escribíamos lo emocionante que es estar oyendo ¿sí? eh, lo que la persona piensa de ti. ¿sí? De esta manera yo me imagino a Pablo mandando esta carta a los filipenses. Y no solamente nos, me imagino, me doy la libertad de imaginarme a la persona pasado enfrente, y estar leyendo esa carta, ¿no? Esa carta donde viene eh, eh, ánimo, más que nada, sí. Sigan adelante. Ustedes trabajaron conmigo. Ustedes no se vencieron. Ustedes son una iglesia determinada. Y lo más curioso de todo esto que Pablo habla estando en problemas, sí. O sea, en otras cosas, en otras palabras, probablemente no me, no voy a, a, a frasear otra vez esto. Él estando en necesidad, sí. Él da ánimos. ¿Cuántos de nosotros nos, ¿verdad? no hacemos eso? verdad? Cuando estamos eh, este, en algo, en un momento de, de, de necesidad o de problemas, a veces vemos a las personas reír y sonreír y creemos que están burlándose de nosotros. ¿verdad? No, no sé si le ha pasado, soy el único. verdad? O vemos a las personas que están tranquilamente y dicen, Ay, pues él, él tiene buen trabajo. ¿sí? Él tiene buena esposa, Él tiene buen esposo. ¿sí? Él tiene un esposo, Él tiene una esposa. Él no está enfermo. ¿Sí? ¿Sí? Es difícil realmente pensar qué es lo que está pensando la otra persona y sobre todo es difícil llegar y darle palabra de ánimo. Pero aquí Pablo hizo todo lo contrario. Él estaba en necesidad y mandaba esta carta para dar ánimos a esta, a esta iglesia. En la semana pasada nuestro hermano Javier Villa, que fue el hermano que nos predicó aquí, hablaba acerca de, de una relación entre... entre de, de dos personas ¿sí? una relación entre dos personas que había conflicto, algo que me llamó la atención en lo que él, él, él predicó es que esas personas no solamente tenían un conflicto ¿sí? o sea, pero por algo, un, un desacuerdo muy pequeño como a veces pasamos aquí, ¿no? de, de las, las sillas tienen que ir de una manera, no que las sillas tienen que ir de otra manera, algo muy sencillo, si ¿sí? no me gusta el color de la, de la iglesia ¿Sí? pero ellos tenían un sentir en Cristo y los, y los animaba a que continuaran en ese sentir. ¿Sí? Eh, otra cosa que nos habló acerca de que de que la paz no proviene de nosotros, ¿sí? Proviene de Dios. ¿sí? el creador de la paz. ¿sí? pero nosotros nos imaginamos, nos imaginamos la paz como una paz algo que, que no que no que algo sin problemas. ¿Sí? El, el, para nosotros la definición de paz es no tener problemas Si ¿Sí? no se han dado cuenta ustedes Cómo me gustaría estar tranquilo Cómo me gustaría tener paz Tener un buen trabajo Tener salud Pero no estás hablando acerca de esta paz es, Dice la palabra de Dios que es una paz que sobrepasa todo entendimiento Una paz que, que no tiene explicación realmente Si ¿sí? esa persona se ve tranquila y mira lo que está pasando Pero eso solamente lo provee el creador de la paz De eso hablamos la semana pasada otra cosa que hizo complemento con eso Es el no tener pensamientos negativos ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no tenemos eso mucho? Yo, yo soy culpable de eso ¿verdad? Si tenemos algo que hacer afuera Híjole, va a llover No, no hay que ir ¿no? De por sí no quería ir Pero ya con la lluvia Pues es un pretexto más ¿sí? Ay, que vamos con fulanito No, pues es que mira, está muy ocupado Pero la verdad es que no me cae ¿no? Es que está ocupado, no hay que molestarlo ¿sí? Todos tenemos pensamientos que influyen en, nuestro, en nuestra acción Habló de eso sí Habló acerca de pensar Y tener este, Pensamientos de virtud Que causen alabanza Hablamos de eso, de eso la semana pasada Y si hacemos todo esto Si tenemos eh, Una relación de un mismo sentir Si tenemos este, la paz de Dios Si entender la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Si tenemos el no pensar Cosas malas sino pensar virtudes Dice la palabra Dios, el creador de paz, estará con nosotros. ¿Sí? No cualquier cosa, sino el Dios de paz. ¿Sí? Eso es lo que fuimos, este, lo que leímos, la, la, lo que eh, estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar Filipenses 4, 10, 20. Y vamos a ver qué Dios nos tiene en, en estas palabras. 4, 10. Dice: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais estaba solícitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengas escas tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy en enseñado, así para estar saciado como para estar para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén ¿Sí? Pablo empieza a reconocer a la iglesia de Filipos en su apoyo ¿Sí? ya casi terminando con lo que es la carta de los filipenses Pablo tiene este el, el, el placer de reconocer quién es la iglesia de los Filipos él reconoce que esta iglesia estuvo con él en todo momento ¿Sí? en momentos difíciles allá en Macedonia donde eh, la iglesia está, se encuentra. ¿sí? Y una cosa que reconoce bien fuertemente Pablo es que esta iglesia da generosamente. Todos conocemos esa palabra, generosamente, ¿verdad? que muchas de las veces la oímos, pero no la oímos muy frecuente, porque probablemente no está dentro de nuestro ser. ¿sí? Pablo les menciona su agradecimiento a la iglesia, otra cosa que muestra aquí Pablo, su ejemplo. Dentro de toda esta carta, él pone su ejemplo. ¿Verdad? Y yo creo que si no conociéramos a, a, a Pablo, diríamos que sea un, era un presumido, ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Pero realmente, cuando él dice, Pablo dice, y tiene todo para dar, decirlo, ¿sí? copéeme y síganme a mí, sí, porque yo sigo a Cristo, yo copeo a Cristo. Entonces, a través de lo que nos estamos leyendo, él nos enseña su ejemplo. De una, vez, una vez más ¿De qué manera Dios lo ha bendecido? ¿Sí? Aquí podemos en, entrar eh, en el primer punto que dice eh, Podemos ver que podemos obtener la lo, lo necesitado Cuando aprendemos a estar contentos Y podemos cambiar la palabra contentos, satisfechos Con lo que tenemos ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos contentos con lo que tenemos? <risa> ¿Verdad? Y si, no, y si no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda que aquí está haciendo, Pablo está haciendo una cosa, está aprendiendo. Que Es curioso que él lo, él lo menciona, porque más adelante lo va a mencionar. Él está aprendiendo ya ha sido enseñado. ¿Sí? ¿Qué es aprender? Aprender es, es eh, buscar algo que no sabemos y, y saber cómo se hace. Otra cosa de aprender es algo que no nos gusta. No nos gusta, pero tenemos que aprenderlo. ¿Sí? Eh, no tenemos costumbre de hacerlo, pero vamos a aprenderlo. ¿Sí? ¿Cuántos nosotros tenemos algo que queremos hacer y lo aprendemos con gusto? ¿Cuántos nosotros tenemos algo que no queremos hacer y lo tenemos que aprender? No con el mismo gusto, ¿verdad? Pablo sabía que la iglesia de Filipos sabía de lo que él estaba pasando. Recuerden que Pablo fue, eh, eh, lo va a mencionar más adelante, acerca cuando él estaba en eh, Macedonia, Sí, expandiendo el Evangelio, pues los que estaban trabajando con él eran los filipenses y estaban compartiendo con él. Y, y él estaba aquí en la, encarcelado y, y yo no sé si ustedes eh, en momentos bien, bien difíciles o están enfermos, a mí me ha pasado. ¿sí? Me recuerdo de mi hermano, carnal, ay, mi hermano no ha venido a visitarme. Me recuerdo eh, incluso a veces hasta, no sé, de, de un amigo, de un hermano de la iglesia, y no ha venido a visitarme pensamientos negativos empiezan a nuestra mente. ¿Sí ven eso? Es que no le importo, es que no le caigo bien. Es que me prefiere irse a bailar, prefiere irse a, a las fiestas. Ahí sí va. Esos pensamientos. Yo me imagino a Pablo de esa situación también. ¿no? Y aquí es donde vemos la palabra aprender. ¿sí? Él no se, dejó, no se dejó guiar por esos pensamientos negativos que lo envolvieran. ¿sí? Entonces tuvo que aprender. De cierta manera, lo podemos poner de esa manera, que cambiar su posición. ¿Sí? Él dijo y, y podemos regresar un poquito al, al texto Dice en el número 10 En gran manera me en el Señor De que ya al fin habéis recibido vuestro interés por mí Ciertamente lo teníais Pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo Fíjense sí, Había un pequeño retardo por la iglesia En responder por la necesidad de, de Pablo ¿sí? Pero él no dijo Híjoles esos no me quieren ayudar o, o esos miras ya se olvidaron de mí, sino dijo, ustedes tenían ese sentir, pero les faltaba tiempo. Es algo que este Pablo hizo, el poder aprender. Otra cosa que él está reconociendo, dice en el capítulo 11, dice, no lo hago, no lo digo, porque tengo escasez. Y dice así el capítulo 11, no, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? Otra cosa que menciona más adelante, recuerda, estamos teniendo la acción de aprender. Sí, dijo más adelante, es estar, dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces está aprendiendo, ¿qué está aprendiendo?, estar eh, eh, está aprendiendo como lo está aprendiendo en todo momento. sí Son dos cosas, aprender y en qué, en qué tiempo, en todo momento. Cuando tus familiares están bien, aprender. Cuando eh, estés eh, financieramente muy bien, aprender. ¿sí? Cuando tengas muy buena salud, aprende. sí Pero también hay otras situaciones que tenemos que aprender cuando tenemos... Eh, Malas situaciones, tenemos que aprender. ¿Sí? Y eso me recuerda, a ver, no sé si ustedes sean así, ¿verdad? Porque yo lo, yo lo he hecho, soy culpable, no soy perfecto. Cuando nosotros nos sentimos mal, a veces volteamos y decimos bueno, yo estoy mal, pero yo creo que el hermano está peor. ¿Sí? Entonces ya nos conformamos, ya somos, ¿verdad? Mi, mi carcacha estaba viejita, pero la del brother ese, no, esa carcacha no sirve. Esto, esto, entonces me pongo. Estoy aprendiendo de una manera errónea. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, no sé, yo creo que aquí la mayoría so, fuimos nacidos en otro país, ¿verdad? Este, con excepción de los jóvenes. Yo me acuerdo que yo tenía, en México tenía tres pares de, de pantalones solamente y tenía dos pares de zapatos, tenía unos zapatos de correr o sea de tenis y tenía un par de zapatos para la escuela no los podía usar para otra ocasión porque mi mamá me regañaba yo tenía necesidades en México pero no las, no las veía ¿no es cierto? yo no las veía y eso me recuerda a que una vez un predicador un padre de familia dijo yo vengo de este país y quiero realmente mostrarle a mis hijos quiero mostrarle a mis hijos que valoren las cosas ¿y cómo le puedo hacer? ¿Verdad? y dice yo ya tengo una idea bueno lo voy a llevar a, a mi pueblo lo voy a llevar a donde yo nací ¿sí? y le voy a mostrar todas las cosas para que él empiece a valorar las cosas porque a veces queremos hacer eso ¿verdad? ¿A poco ¿cuántas veces no le decimos a nuestros hijos no yo, yo, yo no tú, yo tuve menos que tú y tú no aprecias Entonces, ese señor agarró a este hijo y se lo llevó dos, tres semanas y lo mostró y le enseñó todo y ya después cuando regresó a los Estados Unidos se sienta muy orgulloso el papá le dice hijo dime ¿qué aprendiste? y el hijo le dijo bueno lo que aprendí papá pues es que nosotros tenemos que salir a la tienda a comprar la comida comida que está rezagada por mucho tiempo mientras, mientras allá donde fuimos van a, a, atrás de su, de su casa y la cortan está fresca aprendí que nosotros, yo tengo mi alberca aquí, atrás de mi yarda, ¿sí? Mientras ellos tienen allá el mar, bien gran, grandísimo, que no tiene fin, no se ve fin. Aprendí que yo cuando salgo a la, a la yarda y salgo a mi casa, está rodeada de rejas, ¿sí? Para protegernos. Aprendí que ellos tienen amigos que los protegen. Ven las perspectivas diferentes que tiene el niño, ¿sí? La enseñanza aquí no se la llevó el niño, se la llevó el padre. Tenemos que aprender en las buenas y en las malas. Y es curioso porque eso nos, nos lleva a pensar que ya lo hemos aprendido, pero a veces nos olvida. ¿sí? A veces no nos olvida, ¿no? ¿Cierto? Que nos hace, tenemos, hemos vivido necesidad en nuestro país, ¿verdad? Pero llegamos aquí y a fuerzas queremos las cosas que no podemos conseguir. Todos tenemos que aprender en las buenas y en las malas, en las malas de la familia, en las malas del tiempo, en las malas de la, sa la salud, en las malas de nuestras habilidades físicas que ya no podemos. Tenemos que aprender en todo tiempo y ¿qué tenemos que aprender en todo tiempo? Estar contentos. Qué difícil. ¿Sí? Aprender en todo tiempo, estar contentos. En el versículo 13 tiene una frase, una frase que lo usamos mucho. Y yo creo que es una de las frases más usadas dentro de, de la comunidad cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Usted la ha usado? Porque yo sí la he usado. ¿Sí? Quiero una televisión 72 pulgadas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero un carro último modelo, todo lo pude, puedo en Cristo que me fortalece. Sí. La hemos usado. Pero lo hemos usado de una manera fuera de contexto totalmente. ¿Sí? Aprender en las buenas y las malas, ¿sí? aprender en las buenas y las malas, estar contentos. ¿Y cómo? Con la voluntad de Cristo. ¿sí? No de otra manera. ¿Sí? Es difícil. Alguien eh, sufre una enfermedad, un familiar una enfermedad, es difícil mantenerse en sus sentidos. Mantener la, la fe en Cristo. ¿sí? Mantener la fe en Cristo. La confianza, en todo tiempo en Él sí. En dar lo mejor Dice Hechos 20 Dice En todo os he enseñado Que trabajando así Se deba ayudar a, la a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado es dar Que recibir Si ¿Sí saben eso Y creo que ahí usan y eso lo usan junto para ser graciosos. Algunos eh, predicadores dicen que eso lo dice el boxeador, ¿no? Que es mejor dar que recibir. Pero en cierta manera es de esa manera, ¿no? Hay que reconocerlo. ¿sí? Y si aplicáramos esto dentro de nuestros corazones. Y ahorita vamos a hablar acerca de algo más de qué, qué momento tenemos que dar. Dice que entre más necesidades, fíjense, o pongan atención, ¿eh? Cómo es Dios entre más necesidades tenemos más generoso tenemos que volvernos eso es casi imposible verdad si yo no tengo que dar verdad ¿Qué es, ¿Cómo es es que voy a ser más generoso pero es de la manera que que Cristo nos ha enseñado dice en 2 de Corintios 8 1 al 5 dice así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, donde vienen eh, los filipenses, porque en las grandes tribulaciones, oigan aquí bien, porque en las grandes tribulaciones que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, una vez más, necesidad, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con mucho ruego que, las, que les consideramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, al servicio, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no nomás es dar, y pues ya di, ¿no? Y vemos necesidades, pues yo ya di, ¿sí? Eso, eso me recuerda una cosa, y eso en la casa pasa mucho con mis hijos, ¿no? Eh, y es una forma de enseñanza. Ven, ven un pa papel tirado y pasan y lo hacen así. Y siguen. Entonces yo le digo, venme ven para acá, le digo, si tú no recoges ese papel, ¿quién lo va a recoger? Le digo, pues mami, ¿verdad? Porque yo ya, yo ya hice esto, yo ya hice aquello. Que lo haga el otro. Dar, eso no es dar generosamente. Sí. y eso no es la manera que Cristo nos está mostrando a nosotros dar generosamente. Dice, nuestra necesidad es suplida, es dada cuando actuamos con un corazón generoso, un corazón de Cristo, y como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa es la manera que podemos dar, porque si fuera por mí, yo estuviera en otro lado sinceramente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos obtener lo necesitado cuando aprendemos a estar contentos y satisfechos o satisfechos con lo que tenemos. Ese es el punto que estábamos hablando. Vamos a brincar al siguiente punto, punto número dos. y si podemos obtener la necesidad de la humanidad al participar con otros en el Evangelio. Podemos tener la necesidad de la humanidad a participar con otros en el evangelio participar qué es la palabra qué es la palabra participar ¿Sí? todos nosotros sabemos yo creo que la hemos oído una vez más y lo que pasa que me gusta mucho eh, tratar de explicar palabras que hemos oído pero porque a veces las, 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 las tomamos fuera de contexto de contexto sencillamente no la, O sea, no las tomamos importante ¿no? y les cambiamos el significado participar en un equipo de fútbol, las once personas de fútbol soccer, las once personas participan mutuamente para hacer un propósito. En una familia, todos los integrantes participan para hacer un propósito. Si ¿Sí? el propósito es que la familia esté bien, el propósito del equipo es que van a ganar. La palabra propósito es compartir la opinión, sentimientos o cualidades de otras personas para un propósito. Sí. Estamos haciendo eso, participar con otros. Cuando yo siento que alguien participa conmigo, cuando sentimos que alguien participa con nosotros, estamos llevando una carga, pero ya no solos. Esa carga pues, me ayuda el brother, ¿sí? me ayuda mi esposa, me ayuda a mis hijos, incluyendo mis hijos, hasta el más pequeñito. ¿Sí? Cuando alguien participa conmigo, me ayuda a no estar estresado. ¿Sí? Hago mejor las cosas, por tanto, porque el estrés pues, no es tanto. Ya, ya le paso un 50 a mi brother y ya hacemos las cosas mejor. ¿Sí? Me ayuda a llevar la carga allí, a no estar estresado. Otra cosa bien importante, cuando participamos, me ayuda a poder animar a otros y que me animen a mí también. Sí, eso es bien necesario ¿Sí? ¿de qué manera podemos animar a otro? Eh, sobre todo en los, en los eh, partidos de fútbol ¿verdad? la persona se enoja se frustra y empieza a decir maldiciones eso no es ayudar a otro ¿verdad que no? ¿Sí? la esposa se enoja, se frustra o el esposo se, se, se enoja, se frustra y le dice tú no sirves para nada, eso no es ayudar animar animar, hey mira no salió bien en este momento pero pues para la próxima va a ser mejor ¿verdad? y dime qué te puedo ayudar ese es el tipo de participación que Pablo está mencionando en el versículo eh, 14 vamos, vamos a leerlo para, para tener un poquito de lo que se trata, decir, sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación participar, Esa es la palabra participar conmigo en mi tribulación Sí, dice, esto fue lo que la iglesia ayudó a Pablo y en esta carta, él estaba expresando el agradecimiento una cosa que podemos ver en el versículo siguiente leyendo el 15 dice y sabéis también vosotros filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo una vez más la palabra participación eh, en razón de dar y recibir sino vosotros únicamente, una vez más les dice son tremendos ustedes en dar generosamente dar generosamente y ahorita, ¿qué, ¿qué es dar generosamente? ¿Qué es dar generosamente? ¿Sí? Yo creo que también tuve que aprender eso al momento de que estuve leyendo esto. No, no tan solo participaron en, en sus tribulaciones. Recuerdan que él estaba en Macedonia ¿sí? y recibía, recibía la ayuda de los filipenses. Pero en el, en el 16 pasa algo bien tremendo. Dice, eh, dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una otra vez para mis necesidad, necesidades. Ya no estaba en Macedonia, ya no estaba en Macedonia, ya estaba en diferentes del la otro lado. Sí, ya, no, ya no tenía, eh, eh, prácticamente la iglesia de Filipos, ¿verdad? El papel, yo ya di, yo no tengo, si él está en problemas en, en, en Tesalónica, pues es su problema, ¿no? Yo ya di, pues aquí, tengo muchos problemas aquí en, en, en Filipo. Pero dice que aún así, ellos dieron para sus necesidades. Se nota solo participaron, en, eh, participaron, sino que fueron más allá, más allá, jugando fútbol, compartiendo un, un equipo, jugando, ganando. Eh, me emociono tanto porque sé que compartimos buen tiempo. Me voy eh, y dar, eh, voy a ser coach de niños. Eso es el dar más allá. No nomás jugar tu juego, sino dar más allá. ¿Sí? Estoy bien con mi familia, estoy contento, tengo una buena familia, tengo más o menos un trabajo. Dar más allá, vamos a ayudar a, un, a otro hermano, a otra familia. Dar más allá. Otra cosa que ayuda a participar es el dar testimonio de Dios en su vida. En el, en el versículo 17 dice, no es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La cuenta, si todos tienen aquí cuenta de banco, imagino ¿no? lo que es cuenta, ¿eh? cuando te dicen cuánto tienes en tu cuenta y si está en ceros pues sabemos que no hay nada ahí ¿sí? entonces aquí está hablando Pablo que esto que hacen, hicieron los Filipos están, es dentro de ellos o sea que hay eso y mucho más dentro de la iglesia de Filipo ¿sí? generosamente está dando y de la manera que Cristo es, Dios es es que tú das y Él te da mucho más, ¿Sí sabían eso Dice Pablo: Pablo reconoce que ellos son generosos. Pablo reconoce que hay algo mucho, hay mucho más dentro de su cuenta, dentro de ellos mismos. Y esta acción recuerda la, el sacrificio eh, de Jesucristo por la humanidad. Dice en Efesios: Bueno, dice en el, en el 18: Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de. Epafrodito lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios En Efesios, Efesios 5.2 dice y andad en amor como también Cristo nos amó ¿sí? Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Si ¿Sí ven es un dar sacrificado, dar sacrificado así como Cristo dio en una ocasión, recuerden que en la cuenta, lo que tú tienes en tu cuenta es lo que tú vas a dar. En una ocasión iba manejando yo. Y yo manejo muy bien, ¿verdad? No sé por qué pasa, pero cuando yo manejo, todos manejan mal y yo soy el único que manejo bien. Entonces, <risa> Entonces cuando yo mane estaba manejando, hice eh, hizo un alto en el señalamiento del alto, al mismo tiempo que otro carro venía y se pararon al mismo tiempo. ¿Sí? entonces como yo pensé que yo manejaba muy bien pues me, me seguí después, yo ya terminé de ser mi, mi alto y me seguí y yo creo que el otro carro pensó lo mismo y se dejó venir, entonces yo manejando volteé y vi el carro enfrente, se frenó me pitó muy fuertemente, muchas veces y acompañado de unas frases que no puedo pronunciar y con unos señalamientos de unas manos ¿sí? y yo me quedé así, lo vi y me seguí reconocí a la persona era un hermano que iba a la, al servicio al mismo tiempo que yo iba cuando me paré en la iglesia estacioné el carro me salí, esperé al hermano y le dije hermano ¿por qué tanta prisa? y el hermano se sorprendió ¿sí? ¿cómo podemos nosotros dar algo que no tenemos? ¿verdad? es por eso que tenemos que estar contentos ¿en donde, en todo tiempo y cómo lo podemos hacer en Cristo en Cristo, no fuera de él, en Cristo que me fortalece sí. por mucho que yo fuera a la iglesia, pero si no estoy en Cristo no sirve de nada, cierto por mucho que yo hago buenas obras, si no estoy en Cristo, todos sabemos eso porque mucha gente dice, yo hago mejores obras que los cristianos ¿Verdad? hay mucha gente que dice eso, y es verdad a veces, es, lamentablemente es verdad entonces nuestra cuenta tiene que estar llena como la iglesia de los Filipos. Si nosotros participam, participamos, y no solo participamos, pero damos más allá, con esto damos testimonio de Dios en nuestras vidas, podríamos estar mostrando el amor de Cristo y a la vez suplir la necesidad de la humanidad. ¿Qué es la necesidad de la humanidad? El amor de Cristo. ¿Sí ven? Si trabajamos juntos, y damos más allá podemos obtener la necesidad de la humanidad al participar en otros en el evangelio ¿Sí? yo no solo, o sea, normalmente yo solo me tome más tiempo, pero si ustedes me ayudan si yo los ayudo, si nos ayudamos mutuamente podemos mostrar el amor de Cristo que es la necesidad de la humanidad a otras personas Y podemos ver, al, al seguir al, al siguiente punto, punto número 3, que dice, podemos obtener las necesidades de otros cuando nuestra confianza está en Dios de proveer nuestras necesidades. ¿Sí? En otras palabras, si yo estoy tranquilo de que Dios provee mis necesidades, puedo proveer y ayudar a otras personas. ¿Sí? No estar ansiosos. Si Pablo está hablando a la iglesia y dando mención de su generosidad, la iglesia sabe que todas las cosas serán suplidas por Dios. Veamos el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las cosas serán suplidas por Dios. ¿Cuántas? Todas, no algunas, ¿verdad? No algunas dice, todas las cosas van a ser suplidas a gente que dan como más allá, generosamente sí generosamente Dios es de esta manera damos generosamente de una manera y Dios provee de muchas otras maneras generosamente ¿sí? vamos a ver qué, qué podemos compartir generosamente con las demás personas tiempo, nuestras habilidades tenemos muchas habilidades que otras personas no tienen ¿verdad? ¿Qué más podemos compartir? Nuestro dinero, generosamente. Y qué quiere decir generosamente es, una vez más lo vuelvo a repetir, es más allá. Y vuelvo a decir ahí, y me gustaría este, eh, enfatizar el versículo de 2 de, de Corintios 8, eh, 1, 8, 2, que dice, por, porque en las grandes tribulaciones, con los con que han sido probadas la abundancia de su gozo y su profundo pobreza, pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y aquí es algo bien importante: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No soy yo el quien lo digo. O sea, no digan, es José el que quiere más. No, no. Es palabra de Dios. Está escrito ahí: generosamente fueron fue dadas más que sus fuerzas. También en 2 Corintios 9, 6 dice, pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Saben lo que es eso? Y el que siembra generosamente genera, generosamente también segará. No lo digo yo. Y tampoco lo digo para que ustedes digan, ay, entonces voy a dar más y más y más. No. Recuerden una cosa, tenemos que estar en Cristo. Y en Cristo podemos realmente darnos cuenta de qué es lo que hay necesidad. ¿Sí? No hay necesidad de que esté dando de más, de más, de más, para que recibir lo doble. No, es, no estoy diciendo eso. ¿eh? Es el momento de tener confianza. ¿sí? El tener confianza en nuestra necesidad económica, el poder dar. El tener confianza en, nuestro, en nuestra necesidad de salud, de enfermedad, vida. El tener confianza en nuestras necesidades espirituales. Ah, es que no crezco, es que no aprendo. Ten confianza. Lo que tú tienes, es lo que tú tienes que dar. ¿sí? Y muchas otras cosas más. Eso me recuerda una ilustración de un predicador. ¿sí? No era yo, ¿verdad? Era otro, <ríe> otro hermano. Y está predicando él y, y de darle, después de el servicio, queda conforme con su predicación y dice, ah, pues ahora voy a descansar. Se sienta enfrente, este, se quita los zapatos, estira los pies y se pone sus pies arriba de la silla a descansar cuando se da cuenta, voltea y hay una persona hasta atrás de la iglesia todos ya se habían ido esa, esa persona está mal vestida ¿sí? y él se imagina que pues también huele mal porque alrededor de esa área usualmente los vagabundos llegan ahí entonces voltea y se lo queda viendo y él dice, ah, no ahorita, ¿sí? Yo estoy descansando ya hice mi parte cuando el vagabundo le dice, ¿puedo hablar con usted? Y dice, ah, bueno, ven. El vagabundo se va acercando y conforme se va acercando, el aroma a él lo molesta mucho. Mete su mano a la bolsa para sacar unos billetes. ¿sí? Y al momento de dárselo, ya dárselo, el, el vagabundo se da cuenta de lo que está haciendo. Le dice, no quiero tu dinero. Lo que quiero es al Jesús del quien tú predicas quiero entregar mi vida a él. ¿Sí? A veces queremos actuar de una manera diferente de lo que Dios pone en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y queremos tener, eh, llenar, llenar las necesidades de otro conforme a nuestras propias fuerzas. El predicador pidió, pidió perdón a Dios, ¿verdad? Y la historia continúa, fue una, algo para gloria y honra de Dios. Este vagabundo se volvió un predicador, Podemos dar a otros lo que tenemos. ¿sí? Recuerde, lo que está en nuestra cuenta es lo que podemos dar. Y vamos a, ponerlo, vamos a poner una gráfica bien fácil. La, la, la tarjeta de débito. ¿sí? No puedes comprar lo que no tienes. Sinceramente, y por más que le digas a la persona, pásala otra vez. Y pásala otra vez. Sí, va a pasar. No, no. Si no tienes... No vas, no vas a poder comprar lo que quieres Si tienes fe, vas a dar amor fe Si tienes amor, vas a dar amor Si tienes paz, vas a dar esa paz ¿Sí? Si tienes estabilidad económica Da eso Una seguridad, hermano ¿Verdad? Soy muy feo eso, ¿verdad? Hermano Pero eso se puede hacer Suplir nuestras necesidades Sin estar en necesidad ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a reconocer que Dios va a estar en control. Para terminar, voy a pedir al, al grupo de alabanza que pase. Pablo nos da el ejemplo de estar confiados en los momentos difíciles, al estar él encarcelado y al mismo tiempo el tener fuerzas de mandar esta carta de ánimo a esta iglesia generosa, una iglesia, no cualquier iglesia, una iglesia generosa y determinada. ¿Qué quiere decir determinada, necia? Para que entiendas. Sí, sí. No es fácil, pero como Pablo nos menciona, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes qué es lo que es decir esas palabras de fondo de tu corazón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden una cosa Y vamos a abrir también el altar El dar De lo que te sobra No es dar con fe ¿Sí? Pero si damos todas de, de, las cosas De las primicias De los frutos De una manera de con gozo ¿sí? Y con eso nos trae confianza En que Dios proveerá ¿Sí? Si tú Tienes alguna necesidad Cualquiera que sea, monetaria, relación, enfermedad, ¿sí? cualquiera que sea, el altar está abierto. Ven, entregas a Cristo, vas a ver que generosamente Él va a poner en tu corazón ese deseo de empezar a dar algo más que allá. El altar en este momento está abierto. Nuestro deseo, Señor, es honrarte, Señor. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor.